0: Also, äh, Episode Nummer 5. Schon. Ja, nachdem es wir letzte Woche zwei rausgeballert haben.
1: Geht einfach schnell ro- los, ja. Ja, stimmt. Ja. Äh, zwei Episoden auf einmal und ruckzuck ist man schneller nach vorne. ist man sozusagen gemogelt. <lacht> Kein Tag ja. vergeht, an dem ich nicht eine Nachricht bekomme. Das ist doch schön. Also wirklich, äh, Zopfsalat cool. scheint <lacht> einzuschlagen. Auch der ja, Name wird gefeiert. Na- ja, also da, da, da muss
0: man wirklich Timo sagen. Geile, geiler, geiler Name. Cool, cool ausgesucht. Ähm, ja, ich kriege auch Rückmeldungen, auch immer unterschiedliche Rückmeldungen. Ähm, mal so tiefere Rückmeldungen, mal so coole Rückmeldungen. Aber am meisten, was, wird denn, was, was kriegst du denn am positivsten so gemeldet?
1: Ich kriege fast nur Positives. Also, das, das dürfte genau, ich mir noch mal. Achso, also, was, ähm, was finden die Leute am erstaunlicherweise besten von dem? Viele Leute finden gut, dass wir anscheinend Themen ansprechen, die sich sonst wohl keiner traut, anzusprechen. Und mhm. dass es jetzt endlich eine Diskussion gibt über Glaubensfragen. Und Leute finden gut, dass über den Glauben geredet wird. Ja. Ähm, da habe ich jetzt kein spezielles, oh Mensch, da an dem Punkt hast du genau meinen Nerv getroffen, gar nicht. Sondern ich kriege mhm. immer nur allgemeines Sach und so. Mhm. Mhm. Hey, ich höre es mir so gerne an irgendwie, weil ich frage mich auch viele Sachen. Ja, aber Wobei es ja auch mal spannend wäre, oder? Mal was Konkretes zu hören. Hast du schon was bekommen, was Konkretes zu dem Thema?
0: Nee, also ja, unterschiedlich. Ähm, aber... Ähm, klar, also mit ein paar Freunden geht dann so eine Diskussion los zu irgendeinem besonderen Thema. Ähm, aber das ist auch okay. Das finde ich auch total geil. Also ich, ich habe seitdem ähm, wir also jetzt ein Dreivierteljahr eher weniger Gemeinde-Gottesdienste besucht haben, beziehungsweise fast ein Jahr schon, ja. ähm, seitdem endlich mal wieder voll in so eine Diskussion mit Freunden zum Glaubensthemen zu kommen. Um, und das ist äh, so nach vorne gerichtet irgendwie. Und das, das finde ich cool. Um, aber ansonsten, nee, tatsächlich auch das Größte, was bei uns drin ist, ist einfach diese brutale Ehrlichkeit und Offenheit. Und ich habe mein mich gefragt, ob wir überhaupt wissen, was wir hier machen. Ich so, keine Ahnung, nein. Ja. Um, wir nee. reden einfach <lacht> und dachten, dass wir nehmen das auf. Ja. Aber gut, ähm, ja, wir hatten ja, ich, also, ich wäre ja wieder dran, was Witziges zu finden. Ne? Ja, stimmt, einen ne? lustigen Einstieg. Einen lustigen Einstieg zu finden. Das Ding ist, habe ich nicht. Eher im Gegenteil, nicht. nee, eher im Gegenteil. Das ist nämlich, das passiert. Also ich, ich wollte mich auf das Thema heute vorbereiten ähm, und da äh, hat mir dann vorhin äh, the Google Machine ang- angeschmissen. Und ich dachte, ja, also wir wollten ja heute eher so, was ist ein, was was ist wäre denn ein attraktives Leben als Christ so, auch ein äh, genau. Leben im Heiligen Geist, deine berühmte Woche mit Todd White stuff. Ähm, und Stuff äh, und auch so, was passt das denn zu den Gemeindestrukturen, die wir wählen? Also jetzt als Baptistische Freikirche, sag ich mal, ja, ähm, ist das denn dann auch die Kultur dahinter? die ein solches Leben wirklich dann darstellt. Ja. Äh, und dann bin ich halt ne, unterwegs. Ja, was googelt man so? Freikirchen Deutschland und so Heiliger Geist und Stuff. Ähm, Wirken vom Heiligen Geist und so. Ja. Ich bin aber dabei ähm, auf so einen Leiterblock gestoßen. Irgendwie so zum, zum Ausbilden für Führungskräfte, so christliche Führungskräfte halt. Ähm, und eigentlich wollte ich nur, wie wirksam wir sind, Freikirchen in Deutschland lesen, so einen Artikel und sehe da so links oben so ein so ein, so, ein, so ein Sprung auf einen anderen Blogbeitrag mhm. mit dem Titel Was gibt mir Einfluss bei anderen Menschen? Fragezeichen. Und dann dachte ich mir so, oh, das kann nicht sein. Man ah. geht da rein und ich merke, okay, ja, da habe ich mir diesen Artikel durchgelesen und dann dachte ich mir so, okay, gut, das war irgendwie so ein Workshop, man hat sich hingesetzt und gefragt, welche Menschen hatten auf mein Leben bisher einen geilen Einfluss ja. ähm, und was hat diese Menschen ausgemacht? so, Okay, Ehrlichkeit, Authentizität und stuff. Ähm, aber sich zu überlegen, wie werde ich ein einflussreicher Mensch, wie kann ich andere Menschen beeinflussen, weil, damit ich besser natürlich die Botschaft Gottes reinbringen kann. Aber das dachte ich mir so, fuck, da war ich voll am Thema und dann hatte ich keinen
1: Bock mehr, irgendwas ja, zu suchen. Ach, also du meinst jetzt so positiv oder negativ? Also schon negativ. Nee, natürlich, ja, aber das ist ja immer positiv. Die Perspektive ist ja immer positiv. Ist ja immer,
0: hey, für, für das Recht Gottes. Wenn wir einflussreiche Leiter haben,
1: dann ist das positiv. Das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Theoretisch sollte einem ja jedes Mittel recht sein, mit der richtigen Motivation. Und Aber das heißt, hast, ambivalent. Das heißt, du hast jetzt keinen lustigen Einstieg für uns Nein, ich habe leider
0: keinen lustigen Einstieg. Da muss ich mich heute mal, mal hören. Äh, no. entschuldigen. Das tut mir leid. Ich, echt nicht. <lacht> Fällt ich dachte mir so, boah, nee. Spontan auch nichts ein. Nee, ich dachte mir, lass uns doch direkt dann beim Thema starten, weil das hat mich so richtig rein genommen, weil das ist so ein, ja, wir doktern so stark rum an dem, hier, so so wirkt es, so wirst du, mach dir Gedanken darüber, leg dir eine Strategie fest, so Seven Steps to be a successful leader oder was auch immer. Und es ist ja auch cool, sich damit ein bisschen auszurechnen, aber ab wann wird es... Ich will nicht sagen manipulativ, aber ab wann wird geht es halt einen Schritt zu weit? Ab wann mache ich mir zu sehr Gedanken, das Level an Jesus, was ich in mir habe, so zielgerichtet rauszuballern, dass man sich eigentlich fragt, hey, nee, jetzt jetzt ist es mehr so deine Strategie als vielleicht Gottes Strategie und mhm. wo wo endet quasi das Wirken des Heiligen Geistes und wo beginnt dann quasi mein Ruhmdoktern daran? Und dann okay. dachte ich, sind wir beim Wirken des Heiligen Geistes und dann dachte ich, mir, fangen wir doch gleich mit dem Thema an. Timo, wie war deine geile Woche mit dem Todd Why? <lacht> So äh, okay.
1: Ja, ähm. Beziehungsweise, Entschuldigung, warte. Ja. Vielleicht
0: mal ganz ganz offen. Hast du den erlebst du, erlebst du den Heiligen Geist in deinem Leben? Ja.
1: Wie? Ähm. Ich würde sagen, am allerstärksten merke ich, oder was heißt denn den Heiligen Geist? Also halt Gottes Wirken. Mhm. Ich würde sagen, am allersichtbarsten bei mir, am allererlebbarsten ist es in meiner Lebens. Im Verlauf meines Lebens einfach. Also den Sachen, was ich erlebe, was mir so passiert. Mhm. Ähm, da, also jetzt, ich meine jetzt nicht Heilungen oder so, eher gar nicht, <lacht> sondern zum Beispiel einfach, wie ich an meine Jobs gekommen bin und wie ich in München innerhalb von einer Woche eine mhm. Wohnung gefunden hat, die mich angerufen hat, ob ich da wohnen will und so Sachen. einfach, ähm, Das erlebe ich wirklich konstant durch mein ganzes Leben hinweg. Und das ist wirklich der Punkt, wo ich zurückgucken kann und sagen kann, es kann kein Zufall sein. Es gibt eine wirkende Kraft und einen Plan hinter dem, was ich tue. Wobei, okay. ähm, wo ich dann bei anderen aber sehe, auch krass, ähm, da ist es gar nicht so. Die erleben aber dann zum Beispiel einfach Heilung ja oder so. Okay. Also ich will jetzt nicht hier anfangen, es gibt da irgendein ausgleichendes Netz an Gerechtigkeit und was weiß ich. So, Aber ich, ich merke schon, dass bei, bei mir einfach eine... Ich glaube, im, im charismatischen Jaguar würde man sagen, ein übernatürlicher Segen ist in der, in meiner, meiner Berufungsfindung, was whatsoever. Also ich okay. habe einfach das Gefühl, es tun sich mir immer Türen auf, wo mhm. ich hingehe, ohne dass ich, ich da das wieder zu
0: tun ich, ich, ich Darf ich mal ein bisschen spitz nicht fragen? Also, das ja, kann ich bei mir auch machen und ich habe echt auch deine Meinung. Aber äh, kann es nicht sein, dass das einfach daran liegt, dass du äh, einfach. Eine coole Erziehung hattest, du einfach coole Talente hast, meine Herren, du doch, bist, klar. Ein, ein, bist ein kleines Genie hinter der Kamera und am Schnittding, also ist
1: doch mega. Liegt es vielleicht da? Doch, klar. Also, na klar kann es da drin liegen. Ähm, Wäre für mich ja gar kein Problem. Das ist ja wie zu sagen, wow, ohne Gott kann es keine Moral geben, würde ich auch sagen, hey, Quatsch, Menschen können ohne Gott auch Moral haben, aber da Gott ja alles geschaffen hat, Und ich glaube an Gott, dann kommt natürlich Mhm. Moral von Gott. Also warum sollte ich nicht Gott für alles, was mir widerfährt, danken? Auch wenn es jetzt keine übernatürliche Sache war, sondern ein Ergebnis dessen, wie er meine Art gemacht hat oder wie er meine Eltern gemacht hat, dass sie mich so erziehen und so. Das spielt ja alles damit rein. Ich muss mir ja als Christ nicht raussuchen, wofür ich Gott danke und wofür nicht, sondern ich kann Gott einfach mal für alles danken.
0: Okay, aber das heißt, du hast jetzt keinen so übernatürliches, keine Ahnung, dein rechter Fuß war zu kurz, sondern ist er lang gewachsen oder so erlebt. Ähm
1: ich, ich hatte tatsächlich mal, mal so ein ich hatte doch, ich hatte natürlich tatsächlich mal so einen Typen, der mir den Fuß hat rauswachsen lassen. Ja, jetzt aber echt. das äh, jetzt betrachte echt. ich heute, ja ja, aber das betrachte ich heute als ähm Standardwunder, was man immer performen kann, weil What? man das nämlich ganz einfach mit seinen Händen links und rechts, Fuß links und rechts schieben kann. habe ich im Internet, gibt es ja ganz viele Videos, wo auch die Kamera so, drauf okay, Du siehst, okay, wie da, es okay. rauswächst.
0: Meine Fresse. Okay, das heißt, äh, er hat dich in Häkchen geheilt, aber
1: die waren gleich lang, oder was? Keine Ahnung. Du, das ist mir keine auch, keine also Ahnung, verstehst du. Du, du weißt doch, wie lange deine Füße sind. Nö, da war ich zwölf oder so, <lacht> der hat es <das> rauswachsen <lacht> lassen. Der hat mir dann mitgeteilt, guck mal, deine Füße sind ungleich lang. Ich so, hör was, im nächsten Moment waren sie schon wieder gleich lang, also hat sich für mich nichts verändert. Also, okay, also du bist nicht durch dein Leben mit einer Hüftfehlstellung und einem Implantat Nee, und Gaumenspalt okay. und alles, und jetzt sehe ich normal aus? Nee. Okay. Also, okay. das nicht. Es gab schon auch kritische Situationen, aber Witzig. ich um deine Frage grundlegend zu beantworten. Ja. Ich würde, Sagen zuallererst einfach meine Lebensumstände und dann in zweiter Stelle steht das persönliche Erleben von Gott im Lobpreis und Worship, obwohl mir mhm. da auch total bewusst ist, dass es vielleicht da auch einfach meine Emotionen sind, einfach meine meine psychologische Reaktion auf die Atmosphäre an einem Abend, an einem Lagerfeuer, an, in einem Jugendgottesdienst yeah. Und das ist für mich aber völlig okay. So Ich will das ja auch genießen und ähm, ich will versuchen, mir nichts einzubilden auf Emotionen, aber ich genieße es halt schon auch emotional Christ zu sein, natürlich, weil wir Menschen bestehen voll aus Emotionen.
0: Ja, nee, das ist, das ist, auch, das ist auch okay. Also da bin, bin ich voll bei dir. Also ich, ich liebe das auch. Ich habe oh, selbst mal ein bisschen Gitarre gespielt, mal wieder. Und das ist auch einfach toll, wenn man dabei irgendwie Lobpreis macht oder so. Ja, jetzt Super musst du aber geil. schon
1: auch sagen, wie das bei also, dir ist.
0: Ja, bei mir, ähm, mein äh, also per se jetzt sind meine Füße nicht gleich gewachsen und auch trotz wirklich teilweise manchmal recht komisch emotionalen Beten, bin ich auch selber nicht gewachsen? Ich bin ja nicht der Größte. <lacht> oh, da es eine komische Phase in meinem Leben. Okay. Da haben mir die Echt? Leute gesagt, mein Gott, das ist alles möglich. Und dann dachte ich mir so, naja, eigentlich brauche ich das nicht. Ich bin zufrieden mit meiner Größe.
1: Ich bin eigentlich ziemlich Und Dann haben Leute für dich gewählt, dass du Nein, größer wirst.
0: Ich, ja, ich und dann doch manchmal auch andere. Das war weird. Weil, nee, weil ich bin ja, also. Das
1: ist ja merkwürdig, okay.
0: Man hatte bei mir, also, ich bin ja eigentlich normal groß, ne? Also jetzt 1,70 oder so, vielleicht 1,69, je nach Tagesperformance. Ja. Aber, ähm. So früher war das schon so eine Frage, wo meine Eltern sich gefragt haben, hey, sollte man dem lieber so Wachstumsschubhormone Hormone geben, weil er sonst äh, eher komplett, also nach also verzogen wächst. Also, äh, ich weiß nicht, alle anderen haben gegen die Pubertät und der braucht halt nochmal ein Jahr und das ist dann komisch. Ähm, und. Äh, wir haben sie aber nicht gemacht, weil wenn du halt so Wachstumshormon nimmst, dann verlierst du halt zum Schluss so ein paar Zentimeter und die kann ich mir echt nicht leisten. Boah, aber <lacht> also ich weiß ja jetzt gar nicht, gewartet. was ich
1: davon halten soll, jetzt da zu beten, dass du größer bist. Ich mein, also ja, das war halt das Ding. I don't
0: know. Also war halt einfach so eine... Du kannst Gott um alles bitten. Wir hatten doch mal, du kannst dich bestimmt daran erinnern, vor zwei, drei Jahren oder so, hatten wir doch bestimmt mal diesen... Ähm, hatten wir doch immer so einen Prediger da aus China, glaube ich, ähm, der so gestottert hat? Und dann hat er gesagt, nee, ich will aber singen können. Nee, genau. Und dann hat er, er hatte, er hat gestottert, hat er gebetet, dann hat Gott ihm über natürlich einen Lehrer vorbeigeschickt und dann äh, ist er stotternd weggegangen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich möchte aber unbedingt auch schön singen können. Und dann hat er einfach angefangen dafür zu beten. Und jetzt kann er wunderschön singen. Und äh, man okay. kann sich auch Sachen einfach bei Gott wünschen. Und dann dachte ich mir so, ja, glaube also, ich auch. Das, das war so also retrospektiv dann, ne, das war ja schon ein paar 15 Jahre vorher, aber trotzdem bei mir.
1: Äh, das war halt irgendwie so ein Prediger kam vorbei, da hat er gesagt, hey, das ist übrigens, das so. glaube ich wirklich. Ich glaube nicht alles was als Wunder passiert oder was irgendwie äh, eine Erhöhung eines Gebets ist, nicht automatisch immer vielleicht der Plan Nummer eins gewesen, sondern ich glaube, Gott erfüllt tatsächlich auch manchmal einfach Wünsche.
0: Ja, genau. Also jedenfalls, ähm, das ist nicht passiert bei mir. Ja. Aber ähm, nee, sonst auch, auch so keine, keine krassen. Nur so wie bei wie du das sagst, halt, wenn man so auf einen Lebensplan guckt ähm, und dann so bestimmte Entscheidungen, die halt dann einfach in diesen kleinen Momenten krass waren. Also, keine Ahnung, wenn, wenn du mal die letzten Jahre bei Daimler anguckst oder so, wo ich da von einer Position in die andere, wie sich da Türen aufgetan haben, wie ich aus Versehen halt, also ich bin da ja wirklich Slapstick-Humor-Style einfach durchgeschossen. Ja. Ähm, und das ist schon, cool. schon krass gewesen. Ähm, ist es ja noch immer. Aber auf der anderen Seite, hätte ähm, halt, ich... Sitzt man dann da und denkt sich, ja, aber, hm, und links und rechts und mhm. äh, man, t- man tendiert, tendiert ja auch dazu, die ganzen negativen Sachen zu vergessen, ne? Ja. Also, äh, ja, äh, das war alles Folgenwirken Gottes und so und da hat es halt nicht geklappt. Ja, das war halt auch wichtig, damit das jetzt klappt also, aber manchmal denke ich mir so, oh, hätte ja auch beim ersten Mal noch klappen ja. können, ne? ähm, Und äh, klar, ist jetzt... Ja, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, hey, so heiliger Geist und stuff. Aber jetzt müsstest du doch bei einer Woche mit Todd White ganz andere abgefangene Sachen erlebt haben.
1: Das stimmt, aber bevor ich davon erzähle, oh, möchte ich Gott. dich zuerst fragen. Ja. Ähm, es ist wie so ein Video, was als Überschrift, das als Clickbait hat und dann zögerst du es bis zum Ende raus, dass die Leute <lacht> ja, dranbleiben.
0: Ich, ich glaube, du äh. heißt es, schalt an nächstes Mal, wenn es heißt.
1: Ja, genau, wenn ich dann wirklich
0: erzähle. The week started.
1: Was ich äh, vorher noch fragen wollte ist, würdest du jetzt sagen... Dass, dass du einen lebensmäßigen Vorteil gegenüber den Nichtchristen hast. Und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Ich glaube schon. Ich habe einen lebensmäßigen Vorteil. und Aber also jetzt nur aufpassen. Weil ich von klein auf dazu angehalten war, ähm, auch im Gebet Jesus zu suchen, im Gebet mir Gedanken zu machen und im Gebet zu Schlüssen zu kommen, was gut ist. Das heißt, ich habe einen lebensmäßigen Vorteil, weil ich seitdem ich keine ahnung wie alt bin tägliche selbstreflexion praktiziere so mhm. weil man man betet ja also jetzt rein also komplett ungeistlich mal gesehen ja ähm, also rein das hat ja der auch schon einen Erziehung
1: und der auf dem aufwachsen
0: in dieser community geschuldet genau also weil wir als christen ja sagen also jetzt natürlich gibt' es dann noch der ganzen Kladderadatsch daneben, so dazu halt Gott wirkt in dir und Gott, Gott, Gott redet ja auch mit uns und, und man hat auch vielleicht einen anderen Blick drauf und es äh, gibt auch immer einen super Rat und der Heilige Geist ist ja der Ratgeber und so und manchmal bin ich da auf, auf Punkte gekommen, wo ich mir denke, okay, da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf, drauf gekommen, aber das, der Hauptpunkt ist einfach, ich habe ja laufend, äh, setzt man sich, kniet man sich abends hin, betet oder ähm, lässt man einen Tag ein Buch passieren, spricht das mit Gott nochmal durch und äh, am nächsten Morgen sagt man sich, bevor ich anfange, ist das, hey echt viel cooler, wenn ich einen Tag starte, habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich vorher gebetet habe und mich darauf konzentriere, was wichtig ist heute am Tag und das sind ja auch, wenn du in in so Live-Coaching-Sachen reinguckst, so, das sind das ja auch, das sind ja das da, Ding, 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 da triffst ja immer so quasi zehn von zehn das sind ja auch Sachen, die ja quasi durchziehen mhm. ähm, so Aber ich glaube, also das hat definitiv einen Effekt, aber darüber hinaus, glaube ich, hat es halt auch einen ganz klaren Effekt, weil man halt mit Jesus zusammenlebt. Und ich muss schon sagen, solche es gab so Momente, wo ich wirklich einfach Jesus als Beispiel zu haben, diese Person vor sich zu haben, die so brutal auf Ja leben, ne? ich habe ja schon letztes Mal gesagt, so richtig oh, so eine Power, so eine Kraft ist, mhm. ähm, das zieht halt wo komplett anders hin. So keine Angst haben, mutig zu sein, nach vorne zu gehen und so. Das war so immer so der der Bookmark und das ist, glaube ich, schon macht
1: einen Effekt, den man sehen kann. Ja, okay. Ähm, Ich stelle jetzt mal eine ganz mutige These auf und sage, wir Christen sind keine besseren Menschen als die Nichtchristen. Uns unterscheidet eigentlich nichts von denen (lacht) als Menschen. Und äh, weil wir sind ja alle irgendwie gleich. äh, Klar, es gibt total unterschiedliche Menschen. ähm, Aber was uns unterscheiden könnte von diesen Menschen ist halt die, die Art und Weise, wie wir Liebe ausleben. Also wie wir Liebe untereinander leben. So ganz klassisch, wie wir Liebe untereinander, das werden wir aneinander erkennen. Äh, Und jetzt kommt die steile These. Ich glaube aber, das funktioniert so überhaupt gar nicht in unserer Welt. Also (lacht) ich würde einfach mal behaupten jetzt, wir bleiben halt einfach bei dem Punkt, uns unterscheidet nicht von denen. Sondern ähm, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, weil wir das nicht schaffen... Brauchen wir jetzt andere Argumente, um Leute zum Glauben zu bekommen als, schau dir an, als Christ ist so besser, sondern nein, es ist eher andersrum. Wir sagen jetzt, boah, das Leben ist hart, ja, ähm, du kriegst hier nicht mehr Heilung oder mehr dies und das. Wobei das vielleicht in manchen äh, christlichen Kreisen auch so gesprochen wird, sondern es ist eigentlich so, dass zwar das Bild existiert, hey, als Christ, du bist verändert, du lebst in der Liebe und du bist ein Mensch hoch. Du brennst für Jesus und du brennst für Gott und es gibt ganz wenige auch von denen, da kommen wir ja gleich hin, Todd White, aber ähm, grundsätzlich funktioniert das leider gar nicht, glaube ich. Du meinst, weil wir das halt nicht richtig leben, oder wie? Ja, also ja nee, Aber das schon erlebt. Dir, aber also das stimmt mich zu, ja. So einfach aus, das ist natürlich total subjektiv, ne? Aber so aus meiner subjektiven Perspektive heraus hatte ich nicht das Gefühl, Leute mal irgendwo hingenommen zu haben, zu einem Jugendgottesdienst oder zu einer Hauskirche, wo man wirklich sagt hat, Alter, hier ist die Creme de la Creme der Menschen, ja. Mhm. Hier. Da sind alle so verändert. Ich fühle mich hier so wohl. Wie konnte ich nur in dieser blinden Welt leben? Sondern es ist eher oft so gewesen, dass ich, dass irgendwelche Leute kamen, die habe ich zu einem großen Jugendgottesdienst mitgenommen und dann sagen die, ey du Timo, da kamen Leute und wollt haben gefragt, ob ich schon bekehrt bin so, was ist falsch mit denen ja. <lacht> oder wie, was ist denn mit euch so? Ja, ihr seid alle voll steril. Mhm. Ähm, und ganz selten triffst du mal wirklich irgendeinen Christ, der wirklich nichts, nichts mit Verurteilen im Kopf hat und der einfach nur total aus Liebe lebt, der hilfsbereit ist und mhm. dich einfach überhaupt nicht beballern will mit irgendwelchen äh, aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelfersen oder mhm. dich irgendwie anspricht auf die 500. Sache, die du jetzt nicht reinmachst.
0: Mhm. Nee, aber ähm, ich, stimme, ich stimme dir dazu. Man, man sieht das wirklich äh, selten. Ich habe, ich habe Freunde von mir, äh, die habe ich äh, ja, auch mal bei uns da halt zum Gottesdienst mitgenommen und so ähm, und, äh, oder auch immer wieder erzählt, einfach so vor, immer über, über die letzten Jahre hinweg auch Kollegen, so, hey, was man da so macht und was wir da so machen und, und wie das so läuft da. Ähm, und die fanden halt, von den Erzählungen fanden sie den Gemeinschaftsaspekt halt total geil Sie meinten, ja. hey, also die Freundschaften sind ja tief, ist ja super geil. Aber diese funky Sachen, die er da manchmal rausholt und so weiter, meine Fresse. <lacht> so, und da, da hört es dann auf. So, es hörte dann auf bei, wie sollst du sein, bei dem Gesetz, bei, das kannst du aber machen, das, aber wenn du hier bei bist, dann mach doch
1: mit. und, und so. Also dann, daran hat es dann tatsächlich gescheitert. Aber äh, Gemeinschaft pflegen... Familie leben, das sind ja keine Konzepte, die die Christen erfunden haben. Ich meine, das, das kriege ich auch in einem, in dem einen oder anderen Fußballverein oder in ja, äh, bei anderen Pfadfindergruppen oder bei, äh, bei der Feuerwehr oder so. Ne? Mhm. Äh, hier jetzt habe ich auch äh, gesehen vor kurzem, dass da ein Feuerwehrmann verunglückt, kann seinen Job nicht mehr ausüben und seine Stelle sollte eigentlich dann von einem neue, neuen Feuerwehrmann besetzt werden und alle anderen äh, übernehmen in durch Wechselprinzip seine Schicht und finanzieren ihm so weiter seine Behandlung und alles jetzt seit Jahren. Total krass, wo ich mir dachte, boah, wow, die leben Familie, die leben total Gemeinschaft, ja. das ist total krass, ja. <lacht> Dazu müssen die jetzt nicht Christen auf sich draufschreiben. Ich finde aber andersrum mhm. gesehen, bei Christen sollte das aber definitiv so sein. Ja, genau, das sollte definitiv so sein. Das, Weil, kein, also das ist schon das geben, Mindeste. Das, ja. Ja, 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 das ist ja. Das, das Mindeste. Ähm, also finde ich, wenn man den Anspruch erhebt, dass man einen Unterschied in dieser Welt macht, ist das schon mal. Schritt Nummer eins, Familie leben, total krass drauf sein. So, So. und ich hatte als äh, junger Mensch, ich bin ja jetzt nur noch so mitteljung, ich bin jetzt 23, 23, da ist man schon noch sehr jung, aber halt, ich meine jetzt, ich meine so junger Mensch, so mit 14 oder so, ne? Okay, das Teenie heißt das. Teenager, ne? Da hatte ich echt so das Bild, also eigentlich müssten wir da rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen, eigentlich müssten wir in konstantem Guten tun und eigentlich unser ganzes Leben... Das müssten wir eigentlich machen und alles, was wir jetzt tun, ja, ist halt total sekundär. So, Mhm. und jetzt äh, kommen wir auch schon äh, zu den Rasterlocken. Denn Mr. Todd White war irgendwann dann mal fester Bestandteil äh, von einer Woche meines Lebens. Okay. Als wir nämlich mit ihm getourt sind für einen bekannten Jugendgottesdienst. Ja. Und ich mit ihm im Tourbus leben durfte für eine Woche. Mhm.
0: Wo lang ging die Tour und äh, wer war noch mit in dem Bus? Ich möchte mir das ein bisschen bildlicher vorstellen.
1: Ja, ich ich weiß nicht, ob ich das äh, verraten soll, um die Anonymität zu wahren, aber die Tour ging durch Europa und es war auch noch eine bekannte ähm, Pop-Band aus Amerika mit dabei Okay. in einem Gottesdienst, in dem der Fokus auf den Heiligen Geist lag und der nachts stattfand. und ah, okay, abends. Ja, Gut, es war auch klassiker. laut und es war auch heiß und es wurde sehr mhm. spät. Okay. So und äh, Die Sache war, die ich hatte vorher Todd White ja schon mal getroffen gehabt, mhm. weil wir hatten da äh, einen Lego-Film gemacht und ich hatte die lustige Idee, Ach, ja, dass stimmt. Todd White da mitspielt. Und äh, über die Connections, die ich durch meinen damaligen Job hatte, wurde das halt mal eben klar gemacht, dass äh, für ohnehin, Todd White sollte Videos drehen und Einladevideos für diese entsprechende Tour. Und wir haben uns dann halt mit ihm dort getroffen und haben dann auch halt noch diesen kleinen Sketch für uns aufgenommen. Und das hat er natürlich liebend gern gemacht. Und ich weiß noch, wir sind dann hingefahren, in der Schweiz war das, glaube ich. Und ich war echt total am... ich war richtig aufgeregt, weil es war, als würdest du gleich einen Star treffen. Absolut. Ja, geil. Ja, ja. Also äh, findest also es gibt ja, also findest ja auch, oder? Es gibt ja christliche du bist ja jetzt Stars. Jetzt noch du findest ja jetzt kaum deine Worte, wenn du nur darüber nachdenkst. Ja, warte noch. Ja, äh, aber findest du nicht auch, es gibt doch christliche Stars, oder? Ja,
0: natürlich. Natürlich.
1: Also, was waren so deine christlichen Stars? also gut, als wir früher aufgewachsen sind, habe ich nicht so
0: richtig gecheckt, wer da, da bei uns vorbeikam. Aber es waren dann halt auch irgendwelche Lobpreisgrößen oder so. Ähm, ja, und dann hier natürlich, also ähm, das ist ja schon krass, dann in die Nähe zu kommen, mit denen zu reden. Ich habe mal äh, Teenies äh, zu, 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 ähm, <lacht> zu Gastsprechern laufen sehen, zum Selfie. Mhm. Und die zwei Security-Typen haben schon gezuckt. <lacht> ähm, so, die halt um den gelaufen sind. Und da denkst du dir so, yo, ähm, krass, aber trotzdem, sehr gemacht, alles cool, weiter. Und aber trotzdem. Also, also ja. ich finde das, ja, gibt, gibt's halt. Also,
1: aber ich. Ja, aber ähm, ich finde das, muss ich aber sagen, echt schlecht. Ich finde es richtig, ja, ich find so richtig ja. kontraproduktiv, so für die, auch für die ganze Szene, weil es so richtig genau das wieder wegnimmt, diesen Familiengedanken. Sondern es gibt ja. dann echt Leute, die so diesen Status haben. Und das sind ja nicht nur Stars, wo du denkst, boah, der ist so geil, der ist so berühmt, ich liebe seine Arbeit, sondern das sind da Leute, wo du echt, du kannst gar nichts dagegen tun, dass du halt einfach, so wie alles aufbereitet ist, das Gefühl hast, der ist irgendwie näher an Gott dran als du.
0: Und, so, ja. und das hatte ich natürlich bei ja, Todd White auch
1: das Gefühl, obwohl natürlich jeder immer sagt, nein und Gott liebt alle gleich viel, Und aber es sagen halt auch gleichzeitig mit einem anderen Mund, sagen alle, ja der ist aber auch echt krass, Mann, Alter, der Todd White, ey, boah Mensch, dieser Typ und so wird, so wird man ja auch ja, immer aber, angekündigt ja. auf der Bühne, ja, mein, ja, ja, mein klar. Aber, favorite aber, ja. Video... It's your okay. time to shine, Heidi Baker äh, online, äh, dass das, das Video, um alle Christen zu vergraulen, eigentlich, äh, alle äh, Atheisten zu vergraulen, niemals Christen zu werden mhm. Weil, es beginnt schon so, dass Heidi Baker auf die Bühne gerufen wird, wo eine Frau dann da steht und fragt How many of you have actually not seen Heidi Baker before? Und dann guckt sie sich um und es gibt halt tatsächlich Leute, die dann ihre Hände heben und sie mhm. oh, oh wow, Oh my gosh okay, um, Heidi Baker is an amazing woman und dann fängt halt die Laudatio an und dann kommt noch ein zweiter, der sie vorstellt, der dann richtig langsam, I want to present to you today, <lacht> Heidi Baker und dann wird sie auf die Bühne getragen und ja. dann beginnt erstmal, getragen? Ja, die wird getragen, weil sie ist natürlich schon völlig racked vom Holigen Achso. Spirit. Spirit. so okay. Und fängt okay, dann klar. erstmal an, Shabba, Shondai und alles Mögliche, halt oh, so, ja. wie man es sich vorstellt. Richtig gut. ja es, äh, okay. Und genau die Vorstellung hatte ich natürlich auch so war krass, ich, Also Leute, die so ja. angepriesen werden, die leben da ja quasi ja. in und mit dem Heiligen Geist. Du
0: dachtest, du kannst da Method White spricht mir nur in Zungen. Also einfach, weil. Ja, genau. Geht nicht mehr. Ja, genau. Quasi. Ähm, Geil.
1: ja, aber hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ähm, also von den Stars her, äh, ja, ähm, also da gab es ja schon die ein oder andere große Großveranstaltung, ähm, wo es ja schon krass war, wenn man mit Backstage pass hatte. Ähm, aber wenn man die richtigen Jobs gemacht hat, dann kam man auch Backstage. Äh, und einfach Backstage zu sein, das war schon krass. Ja. Da warst du ja schon in deinem Freundeskreis schon the special one. ja. Und dann ging es halt ja weiter. Ich muss allerdings sagen, Simo, ähm, ich glaube, unsere Kultur oder das ist so eine Dynamik, die sich aus mehreren verschiedenen Faktoren quasi befüttert, dass du tatsächlich dazu kommst, dass du äh, solche Stars vorne hast. Ich habe neulich mal Mega Church gegoogelt, also da, da gibt es eine Liste auf Wikipedia, das ist ein krass. Also alleine, Komm, wenn du 35.000 Gemeindemitglieder hast, dann bist du halt Bürgermeister von der Kleinstadt, ja? ja. Ähm, und dann kennt man dich halt auch alle und dann hast du auch, und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass so viele Leute was von dir wollen, dass du halt dann nicht mehr die Zeit hast. Also musst du überlegen, also macht man ein Sekretariat rein, macht man irgendwie einen kleine Filter darum herum. und da kann nicht jeder nach dem Gottesdienst zu kommen und so, ne? Ja, das ist eine
1: schwierige äh, Frage, ja. So, ja.
0: Aber das ist eine Dynamik, die sich auch irgendwann aufgrund des Wachstums bildet. Ich persönlich muss allerdings sagen, es ähm, kommt dann zum Schluss auf diese Person an. Ich, ich, es gibt auch solche Leute, die werden da oben hingestellt und die haben darauf einfach keinen Bock. Also die sagen das auch. Und die sagen, es geht hier nicht um mich. Und die leben das auch. Ja. Und mit denen kannst du danach chillen. Und die kommen auch zu dir mit nach Hause. Und das ist dem vollkommen, vollkommen Wumpe. Und das sind so Leute, wo du sagst, okay, ich hätte gerne 15 davon in einer Stadt oder 30 oder, oder 100 davon in einer Stadt. Und dann habe ich ja halt keine Stars. Sondern <lacht> dann habe ich kleine Bezugspersonen, die alle Jesus leben und das so richtig nahbar machen. Ich persönlich finde es allerdings schwierig, wenn man sich von dieser Kultur tragen lässt. Wenn man sagt, ähm, wenn das so befeuert wird, wenn man sagt, hey, ich kann hier nicht kommen zum Gottesdienst, weil ich war hier sonst wo und habe hier ganz, ganz wichtig gepredigt. Und man sieht das alles auf Instagram. Und das finde ich halt, zu sagen, ja, ja, Instagram ist voll das wichtige Medium, um Gott so reinzubringen. Ich sag nein, Mann. Nein, es ist total scheiße, <lacht> ja. weil dann im Endeffekt also du kriegst halt, du gehst nach Hause und wenn der Typ dich nicht kennst, wenn du den nicht anrufen kannst, wenn es dir richtig dreckig und scheiße geht, dann hast du halt keine Bezugsperson, hast einen Instagram-Account und wenn du da hinschreibst und dann ist da halt ein Praktikant, der das, das ist totaler Mist. Ja. Und das mag Darf ich nicht. Ich, ich mag das wirklich gar nicht. Und ich, also nochmal, ich, ich finde verstehe auch zumindest wenn andere die,
1: Menschen, die Art und Weise, wie es ja, passiert ist gerade auf jeden ja, Fall nicht. Ja, ich,
0: ich verstehe es, okay. ich finde es vollkommen okay, wenn andere Menschen dich halt irgendwo auf ein bisschen was erhöhen, weil sie halt so selten an nicht rankommen und so weiter. Das passiert halt so. Das, was willst du denn machen? Ja. Ähm, und wenn da Leute draußen dir stehen und sagen, hey, kann ich ein Selfie mit dir machen? Also, das passiert halt. Aber ich finde es falsch, wenn du sagst, and now I'm gonna use this for the purpose of God. Ja. And I'm gonna train to be more influential. Und dann denke ich
1: mir so, nee, Mann.
0: So. Ja, und mein Feeling dazu.
1: So habe ich zum Beispiel Todd White nicht erlebt. Der war mega down to earth. Also ich meine jetzt nicht nur, wie er rüberkommt. Ich meine ja, jeder, der christlich bekannt, berühmt sein will, kommt natürlich so rüber, demütig. Mhm. Aber das war wirklich... Der war da... äh, Wir haben da erstmal gefilmt zusammen und er hat sich für uns interessiert, hat mit uns gequatscht. Und dann hat er gesehen, ich habe rote Augen... Und äh, hat erstmal seine mhm. Augentropfen rausgeholt und mir ein paar Augentropfen gegeben. So, das war einfach lustig. Geil. Ja, hm. und äh, hatte auch keine Probleme. Dann erstmal, oh, ich äh, muss jetzt erstmal aufs Klo und so, weißt du. So, so richtig ganz normal halt. wie Auch muss Toilettenmuskel. Ja, genau. Ich, das ist eine wichtige Sache zu sagen, weil du halt das am Anfang nicht denkst. Ja. Nee. Und da waren wir auf besagter Tour und das war auch einfach... Cool so, weißt es war cool zu sehen, dass der halt auch, auch den Bus dann verlässt, um einfach mal jetzt auf die Tanke zu gehen und dann halt, ne, bei jeder Möglichkeit mit irgendwelchen fremden Leuten zu beten, überhaupt keine Scham andere Leute anzusprechen Echt? und rumzugehen und sofort mit irgendwelchen Leuten zu beten und okay. zwar... Volle Lotte. Und lustig war, der hat ja auch ein paar Leute bei sich so dabei, so sein, ich sag mal, sein Gefolge, so seinen persönlichen Videografen und seinen äh, Manager da, der halt irgendwie irgendwelche Sachen managt. Mhm. Ähm, Und die waren einfach echt genauso drauf, so ja Wir sind ja, cool. einmal mit einem seiner Kumpels heimgelaufen. dann mhm. das Da waren wir gerade irgendwie in Berlin. Und äh, einer seiner Kumpels hat dann auch, wir wollten mit dem einfach nur heim. ja Und wir sind kaum heimgekommen, weil der ständig irgendwelche Leute angequatscht hat und für die gebetet hat. Mhm. Und auch in der U-Bahn, dann wollte er, dass ich ihm helfe zu übersetzen. ja Und da war halt irgendeine so Person, die hat es halt überhaupt nicht interessiert. Und die war so richtig, ange ja. die wollte einfach nur heim, so irgendwie nachts. Mhm. Und er so, hey, Jesus loves you. Und und dann fing er an, I have a friend, his name is Todd okay. White and he experienced certain things. Ah, okay. Und äh, ich sollte das dann übersetzen, ja dann komm Timo, übersetzt übersetzt Und dann habe ich äh, das auf Deutsch dann übersetzt zu dieser wildfremden Person in der deutschen U-Bahn und die ja. hat halt mal so gar nicht gejuckt und ist dann irgendwann genervt, einfach ausgestiegen. Mhm. Und ich, ich bin, ich knallrot war ich dann ja und dachte mir <lacht> so, oh Gott, war das peinlich, also es war so aufdringlich irgendwie. Mhm. Muss ich aber sagen, ähm, kam bei Todd White jetzt nicht immer so rüber, das finde ich nämlich auch cool, dass er sehr, mhm. ähm, dass er halt oft auch einfach Hilfe leistet so oder einfach mal jemandem was bezahlt, ohne das jetzt so kom- komplett ähm, f- auf irgendeine Kirche speziell und Glauben zu besinnen. Der betet auch gerne mal für Leute und sagt dann ja, tschüss, jetzt noch schönen Tag und nicht halt, okay. melde dich jetzt an hier.
0: hier so ich fand seine, ich seine äh, Story ja halt total krass. Genau. Kennst ja. du die, die? Also ich fand die mit dem, im mit 90 Tage lang jeden Tag für 10 Leute beten oder so. Ja, ja, genau. Und dann hat sich das genau. immer mehr gesteigert. Und dann beim 90. Mal oder
1: so, beim 90. Tag zum Schluss oder so, ist eine Frau aus dem Rollstuhl aufgestanden. Ich weiß halt noch, dass ich Krass. das, also ich war halt auch, hab halt auch gesehen, ja, wie er dann halt für Leute betet, wo nichts passiert. Und jemand nicht aus dem Rollstuhl aufbetet. Und er hat mhm. da echt lange auch gebetet und so. Das mhm. war echt auch anstrengend. Und ich dachte mir, ich könnte das nicht. Ich kann das, könnte das nicht in dieser Intensität, ich könnte das nicht in dieser Inbrunst das tun. Und ich habe mich echt gefragt, wo nimmt der die Kraft her, das immer zu tun? So, und da kommen hm. wir jetzt zu interessanten, <lacht> interessanten Dingen, die ich dann festgestellt habe. so Zum einen, der Typ zieht die krasseste Ernährung durch. Ja? Der fastet echt? irgendwie jeden zweiten Tag. Also der ist immer einen Tag nichts und dann ist da wieder ein Tag Wasser und dann ist da wieder ein Tag nichts. Der trinkt da so ein spezielles Wasser mit irgendwelchen Special Mineralien. Das musste dann extra angeliefert werden noch für die Tour. Das weiß ich auch noch. Okay. Also das war jetzt, das hört sich jetzt ja, nach an war, aber war easy Sache. Da trinkt dann er braucht halt. Hat er halt gebeten. Er sich wahrscheinlich selbst zugeschickt. Genau. Er hätte gerne das Wasser. Und so, ich weiß noch, der Ben Fitzgerald war auch dabei. Der hat sich dann irgendwann eine Pommes gegönnt und das war halt auch so. Der Todd White hat dann auch schon gesagt, so ey das ist eigentlich voll nicht gut und so. Ähm, und das war halt voll der Kontrast, weil wir hatten ja auch äh, zum Beispiel Jean-Luc dabei und da wurde dann auch mal einen Wein getrunken, weil es halt kulturell so für die Schweizer gar kein Problem ist und voll gut abends mal einen Wein mit Freunden zu trinken. Und so in Amerika ist Alkohol halt ein Riesenproblem. Und das war dann schon noch so, da war Todd White dann nicht da. So, der ist dann mhm. nicht da gewesen einfach. Das und das war halt lustig, weil... Ich, ich glaube schon, er fand es schlecht, aber es war jetzt nicht so, dass er dann einen ne Aufriss gemacht hat oder so, sondern das war halt Was sehr... Was fand er denn daran? Ne schlecht Sinn, oder? Ne, Gar nicht. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht mitbekommen, also außer, dass er halt nicht da war und ich wusste, ah okay, äh, der mag das anscheinend nicht, weil es halt einfach in Amerika ist das halt eine schlimme mhm. Sache, wobei ich zum Beispiel glaube, da ist Rauchen nicht so schlimm. Ne? Rauchen mhm. ist ja wirklich, würde ich jetzt sagen, in Deutschland so die Todsünde, mhm. <lacht> gefühlt, ja, das geht Mit ja gefühlt. wirklich gar nicht gefühlt ja <lacht> ähm, aber das war wirklich wo ich so dachte Boah, krass der ist super straight ähm, der geht total strikte Wege auch ja ich glaube sonst würde der das auch gar nicht durchhalten alles
0: aber meinst du nicht dass es mit dem Essen zum Beispiel einfach nur so eine halt so eine Diät Sache ist ich habe jetzt neulich ich versuche jetzt auch irgendwie abzunehmen mit der Yazio App und habe halt gelernt äh, ja hey äh, Fett aufgebreitete Pommes und so sind halt einfach scheiße, machen dich nicht satt, bringen dir Fett und ist halt ein Mist. Äh, kann das nicht sowas sein oder hat er das jetzt du, aus spirituellen Gründen gemacht? Weil also, es gibt ja auch hier Intervallfasten. Nee, und nee, die sagen nee, halt nee wirklich. Ein,
1: fasten wirklich. Der hat er hat auch ge- erzählt, der hat, hat auch genauso angefangen. Der konnte immer erst nur zwei, drei Stunden fasten und dann hat er länger und jetzt fastet er jeden zweiten Tag. aus. Und der, der meinte so bewusst zu so fasten
0: und dann hat er die Zeit, die man halt nicht zum... Äh, zum Essen nutzt, dann halt zum Beten nutzen und stuff. Und ja, zieht genau. sich dann auch zurück zieht, und so. Ja,
1: klar, der war auch dann in seinem. Der hat sich dann immer wieder zurückgezogen in, seine, in sein Mini-Bett irgendwo hinten im Bus. Okay. Und hat dann gebetet und so. Und das war halt krass. auch krass, weil der hat es total durchgezogen. Also, das, was man sieht auf Video, 100% authentisch. Ja, also und was aber auch, unterscheidet denn den dann von den anderen? Ich glaube, seine Geschichte. Das war nämlich das Ding. Er hat hm. doch seinen besten Freund irgendwie verloren. Erzähl mal, erzähl mal die Geschichte von dem, soweit du das war ja, noch der weißt. Der hat ja die ewige Geschichte, aber ich, so wie ich das mitbekommen habe, wurde er Christ, hat sich aber noch, hat sich aber noch nicht so richtig so verhalten und war dann mhm. wohl damals auch noch drogenabhängig. Oder nee, ich weiß nicht, die Reihenfolge. Er war auf jeden Fall nicht so ganz krass Christ wie jetzt. Dann ja. ist und er hat halt immer versucht, seinen besten Freund zu bekehren und dann ist der irgendwann gestorben wegen irgendwas. Okay. Und hat ihm noch, und der hat gesagt, komm, bekehr dich doch noch. Und dann hat er gesagt, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nur an dich und du siehst für mich nicht aus wie Jesus oder so. Oh. Und dann ist der Freund oh. gestorben und seitdem oh. ist es dann wohl so krass. Also das hat der, ich weiß nicht, ob er es im Bus erzählt hat oder bei irgendeiner Predigt oder so. Jedenfalls hat es bei mir damals so ein bisschen Klick gemacht und ich dachte so, boah krass, das ist ja schon fast wie so ein Trauma.
0: Ja, schon ein bisschen. Das ja, ist ja wie klar. so
1: ein so einen Schockmoment in deinem Leben, wo du sagst, okay, ich muss jetzt einfach Christ-like sein, weißt du? Uh-huh. Uh-huh. Und da dachte ich schon so, ja, natürlich bin ich da jetzt nicht so krass, weil ich habe sowas Schlimmes einfach nicht erlebt. Ja, ich habe andere Sachen uh-huh. erlebt, weshalb ich dann tue, was ich tue. Aber ich dachte mir dann auch so, boah. Ja, aber würde der... Entschuldigung,
0: ja, ja, erzähl. erzähl. Nee, ja. Ich, <lacht> würde der Anspruch dann aber nicht trotzdem bestehen? Ich meine, zu sagen... Äh, halt wenn Leute, dir das dann sagen, hey, quasi not Christ-like und so, und äh, also muss jetzt nicht dein bester Freund sein, der stirbt, aber ist ja vollkommen egal, wer auf der Welt stirbt. Wenn irgend also wenn du das gerade nicht als Effekt in deinem Freundeskreis siehst, dass du das bist, dann hast du ja auch den Anspruch an dich. Ja, aber, naja. Es kann eine emotionale Verbundenheit dazu. Okay, es geht ja mehr aber, so
1: darum, sollen wir alle so leben wie Todd White? Ist das eigentlich der Plan? Ist das eigentlich das, wie wir sein sollten? Das, in meine, so auf den ersten Blick kommt es ja schon so rüber, so nach dem Motto, ja, das ist eigentlich schon ziemlich Christ-like. Wenn man sich das anschaut, wie er lebt, dann könnte man sagen, okay, der kommt wahrscheinlich am nächsten ran. Ja, aber wenn man das, also ich würde sagen, also mal steil beschrieben, äh,
0: wenn man sagt, sein Predigtdienst und Rumlaufen, das ist sein Job aber seine Art, total liebevoll, total nett zu sein und äh, wenn er Leute sieht, äh, die, die es nicht kennen oder die krank sind und so weiter, einfach hinzugehen und zu sagen, ey, ich will für dich beten, ohne wirklich aufdringlich zu sein, aber halt einfach, weil er weiß, dass da halt die Kraft ist, die das halt wirklich verändern kann und voll im Herzen dann, dann ist er ja, ist ja gut.
1: Dann ja. Sollte man das machen. Ja. <lacht> Warum machst du das danach nicht? Weil, also pass auf, ich hatte dann noch eine Situation wo wir dann nochmal, wir wollten dann so einen zweiten Lego-Film machen, ne? Den Mhm. gibt's auch tonmäßig, komplett, ja, das kann ich dir auch gerne mal zeigen, vielleicht hast du auch schon mal gehört. Hast du mir schon mal gesagt. Äh, Genau, ja, und äh, da war ursprünglich der Plan, dass er halt so die Santa Claus Rolle einnimmt, also dass er ein Santa Claus Kostüm anhat in dem Film. Mhm. Und das ging für ihn dann nicht, er hat es freundlichst und wehleidigst, hat er gesagt, das geht nicht, ob wir es nicht irgendwie anders machen können, weil er findet Santa so schrecklich Weil ihm wurde das als Kind erzählt, dass es das gibt und dann irgendwann hat er rausgefunden, das ist eine große Lüge und wenn wir das unseren Kindern erzählen, dann äh, glauben die auch nicht, dass es Jesus gibt und so. Also voll nachvollziehbare Argumentation, ja, war total super, dachte ich aber auch so, boah krass, ja, aber ich meine, come on man äh, trägt es und dann hat sogar Ben Fitzgerald hat sich dann eingemischt und gesagt, ja, aber guck mal, das war ein total dieser Santa, den gab's ja und das war ein total krasser Mann und es geht ja nur um die Klamotten und halt das Weihnachtsvisuals und das ging dann aber nicht. Das haben wir dann wirklich gelassen. Jetzt ja, Hollywood Business Baby. Und dann, dann haben wir es umgeschrieben, so dass er einfach auf einem nicht auf einem Rentierschlitten, sondern auf so einem Motorrad angerollt kommt und okay. irgendwie ja. äh, den jungen Jason auf eine Reise mitnimmt durch Weihnachten so okay. das, war, das war die Idee. Und dann gab es an einer Stelle, ähm, in unserem Film sollte quasi jemandem, jemand ein Geschenk bekommen. Und im Drehbuch stand sowas hier drin, so ja, ähm, so nach dem Motto, ja, hey, hier soll Todd White einfach was über Geschenke sagen. Und dann fing auch eine Diskussion an wo ich dann gemeint habe, ja, hier, und dann geben sie dem Geschenk. Dann kannst du ja sagen, warum das so cool ist. Und dann hat er gesagt, ja, das wahre Geschenk ist Jesus und was weiß ich und dies und das. Und ich so, ja, ja, das ist ja auch super, sagt es. Aber red doch auch mal darüber, wie es ist, jemandem einfach mal sowas zu schenken. Er sagt sagte, ja man, ja, man kann dem dadurch die, die Liebe Jesus zeigen, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht nur um Jesus. Und dann habe ich gemeint, ja, aber ich meine, dann habe ich ihn gefragt, ja, aber Todd, du hast ja auch Tö- Töchter und so, schenkst du denen keine Geschenke? Und sagt er, ja, doch, natürlich und dann habe ich gesagt, okay, aber was ist dann sag doch mal, was ist denn die Essenz von Geschenken? Da meinte er nur so, schmeiß das Geschenk weg, nimm nur Jesus. Und ich dachte mir so, oh Mann, so ich dachte so, oh, das ist doch total lebensfern. Es ist natürlich wahr so, verstehst du so, ich konnte das schon nachvollziehen so und irgendwo hat er recht, aber irgendwo halt auch nicht. Und ich dachte mir so, oh Mann, man muss doch auch normal sagen können, ach komm, jemanden zu schenken macht einfach eine richtige Freude und ist doch auch cool. Mhm. Jemandem einfach Liebe zu zeigen durch ein Geschenk. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, ja. Gut, vielleicht hat er ja in der Situation dann gedacht: hey, äh, das ist hier Hollywood Business, da kommt ein Film bei raus und da möchte ich nur von der Liebe Jesus sprechen. Ja. Aber es ist natürlich schon recht. Äh,
1: aber auch, es war don't know. Fazit, es war einfach total intenser Typ, ja, der ultra strikt seine Richtung geht, wo ich mir aber selber nie vorstellen könnte, das in dieser Intensität zu leben. Einfach schon jede einzelne Sache in meinem Leben hier zu hinterfragen, ob das jetzt. So, in dem, so korrekt ist, so, weißt du, also so, ich, ich das ist ähnlich wie die Typen, die so unfassbar darauf achten, dass sie halt nichts kaufen aus einer Massentierhaltung oder wo irgendwelche Kinder für arbeiten müssen, so. Ich meine, mir geht es schon auch so, wenn ich eine Nestle-Logo sehe, denke ich mir so, alter, voll der Drecksverein, ja, will ich eigentlich nichts, also ich greife schon eher jetzt nicht mehr zu den Produkten, einfach weil ich es darum weiß, gleichzeitig weiß ich aber, dass ja so gut wie alles irgendwie Scheiße hergestellt wird und ich Mhm. meine, seit vor zwei, drei Tagen, als es in den Nachrichten kam, wissen wir, dass auch dieses neue Freilandhaltung-Tier-Logo auch gar nichts bedeutet, ja, sondern dass die Tiere genauso gequält werden. Aber du kannst halt nicht in allem immer darauf achten, das zu tun. Sonst ist es nämlich ein Fulltime-Job. So, und Todd White lebt diesen Fulltime-Job. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber nochmal. Ja, aber aber warte, Timo, normal. Er macht das Vollzeitjob, weil er Wanderprediger ist, aber den Rest kannst auch du machen. Ach, gerade einen Schluck Wasser genommen. Aber auch, aber, kann auch ich machen. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab eine Zeit mal, das war vor einem Jahr oder so, ein bisschen mehr, länger her, ähm, habe dich halt, ich habe mich die Frage gestellt, hey, ähm, also guck mal, was der jetzt erlebt, der lebt das mit dem Heiligen Geist so, ne? Würde ich jetzt mal so grob sagen. Ja, ähm, ja. so lebt so Heilung und Wunder und Stuff und. Wenn der Menschen die Hände drauflegt, so in, in keiner neun von zehn Fällen passiert nichts, aber in einem von zehn Fällen ist halt mega und die anderen sind bestimmt auch ermutigt und geil. Ähm, <lacht> und ich denke mir, äh, zumindest das mache ich nicht, aber ich glaube, er lebt die Konsequenz von dem Wissen, wie der Heilige Geist wirkt. Und ich muss sagen, mich beschäftigt ja. das gerade sehr stark, weil ich das, ich wollte es von einem Jama oder so mal herausfinden. Ähm, und habe dann gesagt, okay, was ich jetzt mache ist, es gibt ja immer diese Zungensprache und so weiter und dieses offene Beten im Heiligen Geist und so. Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache das mal jetzt hier zehn Wochen lang, mal jeden, jeden Tag eine halbe Stunde. so ähm, Und habe das durchgezogen. Und? Ähm, ich hatte m, schon einen anderen Blick auf den Tag, würde ich sagen. Ich hatte eine andere Dynamik. Ich habe jetzt, also, ja bessere jetzt haben sich Dynamik. Dinge einfach gelöst so, weil das sagt man ja immer, wenn du im Heiligen Geist betest oder so weiter, dann betest du für, für Probleme, die du gar nicht weißt, dass du sie hast, aber kümmerst gerade trotzdem drum. <lacht> ähm, und äh, ja. es hat mir schon eine andere Power gegeben, eine andere einen Blick auf Menschen, eine viel größere Liebe, massiv größere Liebe für Leute, die mich eigentlich genervt haben. Also richtig hart. Also die waren auf einmal, ich konnte die richtig sehen, konnte die echt, echt wertschätzen und wirklich mögen. Ähm, und das merke ich auch als Unterschied, äh, dass das jetzt irgendwie nicht da ist ähm, oder weniger da ist. Ich kritischer geworden bin. Ähm, und auch in der Beziehung zu, zu meiner Frau, ne? ähm, viel anderer Blick auf, auf die Liebe als halt irgendwie ohne, tatsächlich. Ähm, also ich glaub, sie ja trotzdem super, aber you know, das ist trotzdem irgendwie was anderes. Ähm, aber haben sich jetzt, sind Leute geheilt oder sonst was in der Art? Ähm, nö, das war wieder dieses äh, Situative. So, hey, auf einmal konnte ich, ey, gut, ich konnte viel, viel offener mit, mit Leuten über Jesus reden. Es haben sich viel mehr Möglichkeiten Also es war einfach viel irgendwie klareres, direkteres, offeneres Leben als das, was ich als christliches Leben beschreiben würde. Definitiv. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich glaube, dass wir, und woher das auch kommt, ob es durch unsere Gemeindestrukturen kommt oder sonst so, glaube ich, dass wir alle eigentlich so ein Stückchen von dem Verständnis von dem Heiligen Geist und der Möglichkeit der Wunder durch den Heiligen Geist von weit jeder in uns haben sollte. Weil, oder zumindest sich danach streben sollte, weil ich glaube, das ist wirklich das Thema, ähm, wo wir wo das halt einfach attraktiv ist. Nicht nur attraktiv ist, sondern wo es einfach.
1: Und genau da würde ich jetzt sagen, ach, nee.
0: Dann anders wird.
1: <lacht> Wieso? Weil ich nicht finde, dass das attraktiv ist, was A- A- Timo Todd wenn White du, macht. Eine also klar, ich, ich finde seine Art mega, das ist ein Hammer-Typ. Ich wünschte, ich hätte, ich könnte so offen auch mit Leuten äh, sprechen. Ich kann ja bestimmt auch offen sprechen, aber so, ähm, du redest jetzt so, ja, sein Job ist halt Wanderprediger und er ist halt so. Aber das ist bei dem ja keine Grenze gewesen, so. Das war halt immer nonstop. Nonstop war das. Ja, okay. Und, ja, ich, das, ja, und ich fand ja, das okay, einfach ja. richtig, wenn als ich es dann so gesehen habe, dachte ich mir, niemals könnte ich das. Ja, ja
0: deswegen sage ich ja nicht, nicht so sein wie alle wie Todd White, sondern diese Art. Er hat ein Verständnis ja, von genau. dem Heiligen Geist und er weiß, was das wirkt. Er weiß, was er quasi in der Tasche hat und er hat noch eine absolut down-to-earth Art, wo er die Leute um sich herum liebt, ohne Grenzen, ohne du gehörst dazu oder nicht oder lade dich mal ein, sondern eine absolute direkte Art um zu verstehen, ich kann dir jetzt einem Menschen eine Möglichkeit schaffen, Jesus. The, the best shit on earth quasi kennenzulernen lassen oder wie auch immer und ich glaube diese Perspektive haben wir nicht weil wir uns viel zu sehr darauf zurücklehnen erstmal weil wir uns viel zu sehr unseren Kopf damit voll ballern, dass man seine fünf Leitungstermine am Abend irgendwie hinkriegt ja. und dann am Wochenende bitte äh, schon mal die Setlist durchgeprobt worden ist damit wir da die Show hinkriegen ähm, aber haben keine Zeit dafür einfach mal an der Straße stehen zu bleiben und sich neben unseren Obdachlosen zu setzen, Alter wie geht's dir?
1: Ja, aber woher kommt, finde, diese denn diese, woher kommt denn diese Art? Woher kommt denn diese krasse Motivation? Das ist doch dieses, verstehst du? Ich erinnere mich dann an Situationen, wo wir dann im Bus saßen, durch die Stadt fahren und er hing am Fenster und murmelte nur was, so, die ganzen verlorenen Seelen, die ganzen verlorenen Seelen. Und ich dachte, ich meine gerade nach unserem letzten Thema, so in mir ist dieses, diese, dieses dringende Brennen nicht da, heute am besten 100 Leute noch zu retten. Jetzt <lacht> kann ich
0: retten, aber ist auch in dir auch kein, kein Drängen da zu sagen? Doch, klar, ich, ich weiß. Ich, was, was mir gleich mal ich weiß, es gibt diese Power, die da bewirkt, dass, wenn ich jemandem eine Hand auflege, dass da sein, sein irgendwas geheilt wird. Ich weiß, dass es gibt. Und du versuchst es nicht einmal, weil dir das Brenn fehlt?
1: Ich will jetzt noch, ich nicht, will ne? es noch also. nicht die Hand ausstrecken ins Thema Heilung. Ähm, okay. Ich sehe das schon, ich sehe das schon, ich wünsche mir natürlich auch für, klar, für, für meinen Freundeskreis und für Leute, die ich treffe, ich wünsche die dürften auch das schmecken, was ich schmecke, halt so diese wundervolle äh, Wahl eines christlichen Wortschatzes. Den Heiligen Geist schmecken, <lacht> toll. Ja, äh, muss aber sagen, das ist gerade natürlich schwer, weil ich meine, gerade komme ich zumindest einfach aus, Kirchen- und Glaubenstechnisch aus einer Ultraverletzung raus, ja. Und ich denke gerade, boah, was für eine Last wir gerade hier durchleben müssen, wegen, wegen der Gemeindespaltung, ist der wir kommen, ja. Mhm. Da ist so wenig Attraktives dran, eigentlich gar nichts, dass man gerade gar keine Argumente hat. Leute, also meine, zum Beispiel mein Freundeskreis, der hat das ja alles mitbekommen, natürlich, ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich das absolute Armutszeugnis, da hat natürlich jetzt keiner Bock, Christ zu werden, wenn er sowas hört. Ähm, ja, 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 aber genau deswegen diskutieren wir ja darüber. Deswegen sagen wir ja, hey, aber wie viel
0: liegt dann daran an der Struktur? Wie viel liegt an der Kultur? Wie viel liegt an der Dynamik, die wir da uns selber aufbauen? Genau. Weil wir sagen, das ist die Form, wie der Leib Christi zu leben hat. Ich sage halt nein, definitiv deutlicher jetzt als vorher. Genau, ähm, deshalb
1: denke ich ja jetzt, lieber kleinere Kirchen, Hauskirchen, ähm, persönliche Beziehungen, Jesus suchen und die Leute über eine persönliche Ebene einladen und einfach mitmachen lassen und gar nicht dieses, okay, wir gehen jetzt heute raus auf die Stadt und machen das. Aber das ist ja genau... Packen das, ein
0: bisschen Heilung in unseren Koffer ein und hoffen, das funktioniert. Genau.
1: Also, okay. wie gesagt, ich will Heilung noch nicht äh, ansprechen. Ich sag nur, ja, wenn es vorher eine 10 war, ist es jetzt eine 9. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber, ähm, ach, ich weiß nicht. Ich finde das... Ich fand es ein Ticken zu krass. Ich fand es zu...
0: Okay, also, dann würde ich mal eine These fragen. Ja. Meinst du das Leben als ich, man kann auch muss jetzt nicht Gegenüberstellung sein aber meinst du ist es erstrebenswerter wenn wir eine Gemeinschaft sind die durch ihre Liebe durch ihre Art und durch diese Tiefe auf andere Menschen zugeht ist größer oder erstrebenswerter als dass wir alle durch die Welt gehen und Wunder bewirken definitiv ja
1: also ich glaube mhm. es ist unsere Aufgabe als Christen das Potenzial also diese, diese Möglichkeit halt auch total so zu leben wie Jesus und das anzunehmen, das müssen wir voll ausschöpfen. Das ist eigentlich voll unsere Aufgabe. Also klingt jetzt vielleicht doof, aber es ist unsere Aufgabe, dass es uns halt auch gut geht. So, dass wir einfach gesunde Menschen auch sind und dass wir einfach... Ja, stimmt. Dass wir stimmt. Vollerei ist, äh, haben wir ja schon mal gesagt. Genau. Also nicht, dass wir einen fake rund um Sorglos-Paket verkaufen, sondern dass wir authentisch unser Leben auf die Reihe kriegen, dass wir genug Kraft haben, uns auch um andere zu kümmern. Und das fand ich natürlich auch total toll an Todd White, natürlich, weil er halt das ja auch gelebt hat. Also klar, er war da total war er desperate ja. in diesem, wir müssen unbedingt diese Seelen retten. Aber ja. er war halt auch in Wo kann man einfach Gutes tun. Und das ist natürlich ja. was, boah, das natürlich. Das, finde ich, müsste noch viel mehr kommen. Ja, ich ähm, habe schon immer wieder mal Schritte unternommen, das zu versuchen. Aber Mhm. das ist natürlich auch, die Motivation ist natürlich eine ganz andere, wenn du sowas erlebt hast, wie er erlebt hat. Mhm. Ähm, Ja
0: gut, ich ich finde, finde, beides kommt irgendwo aus dem Gleichen heraus, weil ich sage, ich ich werde es nicht schaffen, in meinem Umfeld die Menschen richtig geil zu lieben, das habe ich ja selber gemerkt, ohne den Heiligen Geist und ich finde, es ist vielleicht ein fließender Übergang, wo man dann sagen müsste und wenn du dann irgendwie darüber stolperst, dass du Weissagungen und Heilungen und so weiter von dir äh, ballern kannst, dann super geil, äh, Klammer auf, aber werde nicht der komische Wanderprediger zum Schluss, der sich auf eine Stelze vorne stellt und äh, quasi gehypt wird. Ist das quasi die Aussage?
1: Ja. Aber ja, ja. (lacht) Man muss es ja nicht gleich bewerten. Das sind ja einfach nur mal Erfahrungen. Ja, das ist richtig. Und und
0: ich, ich muss sagen, es sind vor allem Erfahrungen, bei der ich persönlich sage, es ist für mich das das geilste, attraktivste, also Jesus natürlich mega, aber dieses, sich danach zu sehnen und danach zu gehen, im Gebet zu gucken, okay, heiliger Geist, hilf mir. Weil im Endeffekt hast du ja äh, den Babbo von Himmel und, 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 und Erde quasi äh, eine, eine Standleitung dahin und kannst mit dem reden. Und ich finde persönlich alleine, es klingt jetzt doof, aber nur, in, ich mache wieder hier meine Häkchen, die keiner sieht, aber nur ähm, ein Leben im Heiligen Geist, das dazu führt, dass du die Menschen im Umfeld liebst und dass für dich irgendwie in deinem Lebensplan links und rechts ein paar Sachen irgendwie anders laufen und irgendwie Zufälle passieren, die krass sind. Allein das... Finde ich persönlich schon mega geil und liebe es, dem nachzugehen.
1: Ja, ich äh, muss noch hinzufügen, ich ja. habe ja vorhin gesagt, so, dass, ich, dass wir uns ja aber, dass, dass es offensichtlich so ist, dass wir uns ja nicht unterscheiden. Ähm, da w- muss ich gleich wieder was dagegen sagen, denn mir ist folgendes passiert jetzt: äh, Wir machen ja diese Survival-Sendungen, ne? Mhm. Da mhm. hast, äh, hast du ja auch mitgewirkt, ich weiß nicht, ob man ja, das genau. weiß. Ja. In der Produktion. Und äh, ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer nicht christlichen Freundin, die das auch alle Episoden mitverfolgt hat von Survival und hat mich mit ihr ein bisschen unterhalten, so was da ursprünglich eigentlich unser Gedanke hinter war und dass wir halt Christen sind alle, das, das ist ja durchgekommen, natürlich, ähm, mhm. und dass wir halt aber Content machen wollten, der halt teilbar ist und der nicht total zum Kotzen ist und so, mhm. das ist halt, irgendwas, was halt einfach Spaß macht, weil wir einfach auch Bock mhm. hatten, Sendungen zu machen. Mhm. Und sie hat mir dann gesagt, so, weil das war für sie immer so, sie hat das immer angeguckt und dachte sich, Mensch, die Christen. Das sind jetzt die Christen, die diese Sendung machen. Und wir haben ja gar nichts äh, groß über Gott geredet oder so, gar nicht so. Wir haben einfach scheiße gemacht, kann man ja auch sagen. Einfach äh, Spaß gehabt und so. Mhm. Und hat aber gemeint, das war schon aber für sie immer so ein Ding, dass man dachte, Mensch, da will man schon irgendwie Teil von sein. Man schaut sich das an und denkt, krass, guck mal, die, die sind alle so unter sich und da macht sich keiner jetzt über den anderen lustig oder so, verstehst du, so Sachen, wo dann, wo wo ich jetzt dann doch denke, ach krass, vielleicht gibt's da schon so eine Geheimzutat irgendwie.
0: Ja, ein kleiner Zaubertrank (lacht) Was man nicht so richtig
1: erklären kann, ohne dass wir jetzt ganz groß anders sind als die anderen, aber wo, wo man, wo vielleicht doch eine krasse Anziehung da ist. Also ich glaube halt gerade bei ja. äh, Carsten und Lisa, die jetzt in der letzten Episode halt mhm. da auch waren, das sind natürlich das sind wirklich Creme de la Creme Menschen so. Auch ja, Gabby so, und Angela, das, das sind wundervolle,
0: tolle Menschen. Sind sie Sehr einfach, wo du auch,
1: wo man die sagen würde, oh, sein. so die Art Christen bräuchte es mehr. Mhm. Ähm, Carsten kann übrigens auch wunderbar diskutieren. Vielleicht frage ich den, mal, ob der sich bereit erklärt, hier mal eine Folge mitzumischen. Äh, <lacht> äh, und das ist so vielleicht ist es der Schlüssel, ja. Ich, weil, wenn wir das wollen, wenn wir k- attraktive Christen sein wollen, dann müssen wir uns ja halt auch gut präsentieren, ja. Also, oh, da, ich hab, das finde ich aber schwer. Müssten wir uns gut präsentieren. Ja, gut. Und also nicht so scheiße, weil wie wir jetzt dann bist tun. du hier schon wieder bei Lightshow. Nee, das, aber das ist doch... Also ich finde das zum Beispiel geil, wenn man sagt, wir wollen... Kreativität leben, dann lass uns mal einen Kontrast machen, wie Kreativität sein kann. Dann machen wir ein geiles Konzert, eine Veranstaltung. Das muss aber jetzt nicht mit dem Kreuz in die Fresse sein, sondern lass uns einfach sammeln, Leute, und richtig... Kreuz in die Fresse. Ja. Heute am Samstagabend um 18 Uhr. Komm vorbei. Ja, okay. So Veranstaltung. Kreuz in die Fresse. Aber hey, wenn sich Christen <lacht> sammeln, und einfach eine fette Show machen und die Show ist einfach richtig fett und man nachher dahin da hinzugehen und dann arbeitest du vielleicht mit und denkst wo krass es ist einfach anders hier dann hast du was ja tolles und erreicht nein.
0: ja und nein weil ich du sagst es ist geil wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten die leute kommen und merken die art wie wir zusammenarbeiten ist geil bin ich voll bei dir ja. ich finde ich mittlerweile habe ich einen wirklich anderen blick auf diese art der veranstaltung okay ja, ich muss ich ja. sagen weil ich muss sagen ähm, erst einmal was für Kappa da reingeht die dafür sorgt, dass man sich nicht mit seinen normalen Freunden trifft, die halt irgendwie vielleicht doch Hilfe brauchen, einfach mal ein offenes Ohr oder so, ne? Ja. Um, und zweitens, um, was passiert da? Wir, wir, wir packen Menschen auf die Bühne. du, äh, Timo, du, du weißt, was für das für Anweisungen damals gab. Nee, hey, wenn du auf der Bühne bist, bitte ein bisschen mehr deine Hände heben und so. und ja, äh, ja. Die Bewegungen auf der nee, Bühne, nee. alles.
1: You know? Da bin ich auch ich total halt dagegen. Ich meine jetzt einfach mal, stell dir mal vor, wir würden einfach einen, äh, keine Ahnung, ein Konzert ausrichten. Einfach ein Orchesterkonzert oder so, weißt du?
0: Ja, genau. Da, da ich, da bin ich voll bei dir. Wenn wir sagen, lass uns Musik machen. Komm wir machen hier Musik, alles cool. Und ich finde es schwer, wenn wir sagen, anhand dieser geilen Kreativität und dieser geilen Performance, die wir hier machen, zeigen wir dich Jesus. Weil Jesus ist geil und performt. Cool ja, natürlich. Irgendwie. Und ich finde, da es halt. Hallo, bist noch da? Ja,
1: ich muss kurz das Mikro ausmachen, weil ich pupsen musste. Das hast du jetzt auch. Gemacht. Okay, Irgendwie, raus. irgendwie obsolet, Warte, ich dadurch, ich, dass ich es jetzt gesagt habe. Aber ähm, Ich fange nochmal an mit, äh, bist du da? <lacht> ich bin, ja, ich bin da. Okay, sehr schön. Ja, ähm, dann. ja, nee, ach komm, authentisch bleiben, Masken fallen lassen. Hm, ich Thema. bin auch kein Fan natürlich von großen christlichen Veranstaltungen, obwohl ich es natürlich toll finde, Gänsehaut zu haben und was weiß ich. Aber es ist halt ja. doch immer irgendwie komisch, Leute werden voll verpulvert, für diese krassen Sachen und mhm. es ist dann halt oft doch nicht so, dass da irgendwie eine tolle Atmo ist und jeder sich kreativ einbringen kann, sondern, ja. oh, ich, ich bin zu leise, oh Mist. Schau. Jetzt ist alles gut. Okay,
0: ich denke mir nur, ähm, guck mal, ich glaube, ein, es macht unser Leben als ich sag mal Christen. Ich mag den Begriff eigentlich nicht mehr, weil der ist halt. wie gesagt, hab ich schon mal gesagt, ist ja schon so verbraten. Ja. Ähm, wie Menschen, die Jesus folgen und ihrer Lehre und seiner Lehre folgen und von ihm durchdrungen sind, sage ich mal. Ja. Das ähm, ich. ich. Ja, okay, vielleicht schlimmer, Aber I don't know. Ähm, <lacht> einfach, einfach nur. Ja. Ich glaube, ein Leben geht, ein Leben mit Jesus geht halt einfach nicht ohne den Heiligen Geist. Ich glaube vieles mit dem, mit dem sich nach ihm ausstrecken. Und ähm, das Leben. Und ich muss sagen, ich ich denke immer an diese Wochen zurück, die ich da vor, vor einem Jahr oder so hatte und denke mir so, wow, fang, mal, fang doch wieder an. Fang doch wieder an. Es war einfach geiler. Es war einfach besser. ja ähm, Und ich glaube, das sollte man wirklich, dem sollte man nachjagen. Ich glaube, jeder von uns sollte nach, dem nachjagen. Weil ich glaube, dass ähm, wenn wir, da ruhig kommt ja diese Liebe. Ja eben, du hast auch Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, boah, ja die habe ich mal ein bisschen geliebt und dann halt irgendwann nicht mehr. Um mal richtig hart zu sein, ja. Ich, ja. Wir mal, Julia und ich hatten mal hier einen, äh, wir haben einen, einen jungen syrischen Flüchtlinge bei uns mal gehabt, ein paar Monate. Ähm, und der hat, er war uns gelebt. Und das war okay am Anfang. Und das war cool. Und dann war es irgendwann schwerer, weil halt die Grenzen zwischen kultureller Integration und, äh, aber Erziehung, weil der Junge 19 war, ähm, und halt noch ein paar Sachen lernen musste, gefühlt, ähm, haben sich verschwommen. Das ist richtig frustriert, also richtig frustriert wo wir zum Schluss gesagt haben, hey, also wir haben den Kontakt mit ihm dann irgendwann nicht mehr gehalten, aber bewusst nicht mehr, weil es uns so aufgeregt hat, weil es uns so und wir sind, wir sind an die Grenze unserer Liebe gekommen, Muss du dir mal vorstellen. Du bist an die Grenze deiner Liebe gekommen. Krass. Und dann denkst du dir so, mittlerweile haben wir wieder Kontakt und ist wieder alles cool, aber irgendwie das mal zu erleben und zu sagen, Alter, ich kann hier nicht mehr, ähm, finde ich, muss man brutal darauf achten, dass wir echt an die Quelle gehen, wo wir sie herkriegen und das ist für mich die Beziehung zu Jesus und, und das Beten und das Ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes.
1: Also, um, das ist dann, definitiv auch was, ja. was ich s- sehr wünschenswert finde. Also, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche, dass das möglich ist, dass uns das irgendwann mal äh, in der Entwicklung unserer Christian- oder durch, durchdrungenen Menschen oder wie du es vorher ausgedrückt hast, äh, ja, in dieser Community, okay. dass sich das durchsetzt, dass wir wegkommen vom Verurteilen, dass wir wegkommen vom Manipulieren und hingehen zu einem. Lass uns total, lass uns neue Kraft schöpfen, auch andere einfach zu lieben. Ja,
0: Ja, vor allem zu lieben. Eins muss ich sagen, für mich seitdem ähm, ich jetzt nicht regelmäßig sonntags zu einem Großgottesdienst gehe, in dem Stuttgarter Umfeld, ähm, man könnte jetzt sagen, man ist total verletzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, war halt auch viel persönliche Verletzung, also so Enttäuschung vor allem. Ja. Ähm, und seitdem das weg ist und ich mich halt darauf berufen habe, was davon war alles eigentlich Show, Struktur, Persönlichkeiten oder so eine Dynamik, die sich einfach in so einem eigenen Verein oder so bildet. Und was davon war eigentlich Jesus oder was bleibt bei mir dann übrig? Das, was ich gewundert habe, was übrig bleibt an, an Beziehung zu Jesus und an Liebe dazu und dem Ausstrecken danach, hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich die jetzt ich stehe jetzt hier und ich kann die trotzdem alle lieben, so wie sie sind. Und zwar nicht nur die, sondern viel mehr, auch auch andere Glaubensrichtungen. Also Glaubensrichtungen im Sinne von Ausdrücken von dem Christentum, von ob sie jetzt Katholiken sind oder Orthodoxen sind oder sonst was. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie gelernt, sie einfach mehr zu lieben. Und ich weiß halt, jeder hat so seine Dinge, die, die, die er gecheckt hat, der nicht gecheckt hat, ich kann nämlich kaum ausmaßen zu ein, also einbilden, zu sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch, aber einfach zu sagen, hey, dein, dein Herz ist auf eine Richtung gesetzt, dass du mehr Jesus kennenlernen willst und den Heiligen Geist mehr erleben möchtest, dann hey, so be it. So, ähm, vielleicht, denkt man vielleicht über diese ein, zwei Sachen nach und so und muss es wirklich eine Bühne sein als Beispiel ähm, oder einem orthodoxen Priester sein, musst du die Liturgie hinter einer goldenen Wand vollziehen, ähm, ja, da kann man mal drüber reden, aber wenn das Herz halt da ist zu sagen, ich, ich liebe Jesus und aus der Liebe zu Jesus möchte ich die Menschen diese Liebe an die sehr lieber teilhaben lassen. Mhm. Ähm, finde ich es cool finde ich es gut und möchte es auch genau so stehen lassen. Und ich finde es total heilsam. Das ist so das eigentlich, was mich hochgezogen hoch, hoch hat. Und das ist im Endeffekt meiner Meinung nach einer der Kerne von Jesus, also der Kern von Jesus und der Beziehung zum Heiligen Geist. Trotzdem wünsche ich mir mehr, würde ich mehr erleben, weil ich sehe einfach, es geht mehr. Ja. Deswegen kann ich da nicht stehen bleiben
1: irgendwie. Ja, das ist auch, da gibt es noch so viele Bereiche. In denen das Erleben halt möglich ist. Also gerade Wunder, Befreiung und ja. Sachen, die einfach auch so viel Gesprächsbedarf noch haben, meiner Meinung nach. Ja, also, wo ich schön. einfach auch sehr gespannt bin.
0: Ja, aber, ja, wenn okay. wir da mal vielleicht machen wir, ja, machen wir das. Wie ist es jetzt schon eine Stunde?
1: Meine Fresse. Oh, krass. Ähm, oh. also, grob. Ja, also, jetzt zumindest bei meiner <lacht> Aufnahme, wir haben ja ein bisschen später. Äh, ja, genau. Also, Fazit. Ähm, Fazit ist eigentlich, wir wollen. Eigentlich weg von Bühnen und weg von konstruierter Superheldigkeit und hin zu einem jeder eigentlich echte Liebe leben. Äh, ja. Die Grenzen der Liebe ausreizen bzw. überwinden können mit dem Heiligen Geist und... Ähm, Das ist ja auf jeden Fall eine sehr gute Basis. Ich finde auch, wenn man sie sich jetzt so anhört, (lacht) eigentlich würde man sagen, totale Kernessenz der Bibel, oder? Also
0: total total das, worum es
1: geht. Ja,
0: ja, genau, total das, worum es geht, aber auch eine Ausdrucksform, der wir die letzten Jahre nachgefolgt sind, nachgezogen sind, auch jetzt in Tourbussen, wo man sagt, ist
1: das denn dann wirklich rübergekommen? Ja, bezweifle ich. Ich muss auch sagen, wo ja. du es jetzt erzählt hast, ich kann gerade nicht auf christliche Großveranstaltungen gehen. Es geht einfach nicht, ja. Nee. Ich kann das nicht. Ich mag nicht da stehen und das dann ist jemand da vorne und das geht einfach. Es ist sehr, sehr schwierig, ja. Und ich äh, ja. bin sehr gespannt, wie das sich jetzt entwickeln wird. Ist natürlich alles auch noch frisch. Ich auch. Aber ich auch. Schauen wir
0: mal. Du, äh, dann. ja. Äh, dann wissen wir, vielleicht reden wir nochmal später über bei der nächsten Folge über, über Wunder und finden wir es gut, finden wir es nicht gut, I don't know. Oder Heilung können wir gerne machen. Oder halt tatsächlich wie würdest du dir denn eine gute oder perfekte Gemeinde vorstellen?
1: Uh, tö, 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 tö. Interessantes äh, Thema. Ja, ja <lacht> habe ich eigentlich die krasse Meinung schon zu, aber können wir ja... Äh, dann wäre das doch schon mal unser nächstes Thema. Gut. Nächstes Thema. <lacht> ja. ja, super. Also dann, äh, Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Leute. Sie, ihr seid ja auch noch da. Genau,
0: und äh, sorry, dass es heute kein, 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 keine Witzpille gab. Wir hatten halt leider keinen Psamol dabei oder so. Aber ja. ähm, ich überlege mir für Nächstes Mal was. wieder, wir gucken mal wieder. Ja, genau. Sehr geil. Also, danke fürs Reinhören. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.